2: La fascinación por la cultura ha sido el eje de la vida de Gina. Cuando era pequeña, su madre le leía el Popol Vuh y siempre quiso visitar la isla de Pascua. Creció en la Ciudad de México buscando espacios, tanto físicos como sonoros, para difundir el arte en todas sus expresiones. En apariencia, esta mujer tiene una vida muy completa. Es madre, esposa, amiga, escritora, locutora. Pero aún así, a veces, no puede evitar llorar ante lo abrumadora que puede ser la existencia. Su hijo le dice que hay muchos tipos de lágrimas y que llorar de felicidad es como bailar con el sol. También hablamos sobre la escena de la fiesta en el viejo Distrito Federal, lo importante que es cuidar tu energía y cuando el universo le confirmó su embarazo a través de una ballena. Este es el viaje de Gina Jaramillo. Sonoro presenta El viaje Con Alexis de Anda. ¡Gina! ¡Hola! ¡Hola! Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena?
3: Oye, pues me trata me trata bien, estoy como, sí. como todos, ¿no? En medio montaña rusa. Hay días que estoy uh -huh. muy emocionada, emotiva, me siento una persona muy afortunada y bueno, eso es diario. Pero amanezco, uh -huh. me ejercito, cocino delicioso. Y luego hay otros días que no puedo ni quitar la pijama. Así que Inés asando como montaña rusa, pero bien, dentro de en... todo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Yo estoy bien, yo estoy muy bien. Digo igual, hay días mejores que otros, hay días que son muy largos y otros que hay mil cosas que hacer. Eh, um, pero bueno, al final yo vivo en esta pequeña burbuja que es mi departamento con mis dos gatos y mi perra y como que pues hay mucho espacio para estar y para pensar y hacer. Y tú, en cambio, vives con un esposo, con dos hijos y perro y no sé cuántos más habitantes hay en ese hogar. Y dos gatos. Y dos gatos. <ríe> y dos gatos. Un, un poco más, hay un poco más de habitantes. Le
3: vamos agregando. De hecho, los dos gatos este, son pandemias totalmente. Llegaron a esta casa en medio de la crisis sanitaria y fue como, bueno, ya llegaron a nuestras vidas, bienvenidos. Así que, bueno, sí, a los dos hijos, al marido y al perro, agrégale dos gatos, lo cual este, da como resultado una ecuación familiar bastante complicada.
2: Bastante ocasiones. poblada, bastante poblada, <risa> sin duda. ¿Cómo es vivir la pandemia en familia? Cuéntame eso, con tanta gente, con tantas necesidades y todos en casa.
3: Pues mira, yo la verdad es que en estos días de confinamiento he hecho un montón de reflexiones. De entrada me di cuenta que estaba muy ausente y, uh -huh. y agradezco que, que, que esto me haya... Eh, Puesto en evidencia que quizás no estaba haciendo lo correcto teniendo hijos tan pequeños. Eh, yo soy una persona que trabaja como bestia. Es como mi, mi, mi forma de ser y, y me encanta trabajar y equilibrar la maternidad con el trabajo. Sí que a veces es, es complejo, es complejo sobre todo porque en los trabajos no, pues no les importa si tienes bebés o no. Y claro. entonces me di cuenta que eso no de, de primera instancia que, que me hacía falta estar más en contacto con mis hijos, aunque uh -huh. suene absurdo, los he conocido desde otro lugar, he descubierto un montón de cosas de su personalidad que, que no tenía tan claras, lo cual yo le agradezco al, a la pandemia infinitamente. Y cómo es, pues es un reto, o sea, es muy divertido, o sea, por un lado sí. es divertidísimo que dices, ya no puede ser, o sea, estoy en un momento donde la edad de mis hijos es preciosa, entonces resulta muy divertido. Pero ¿Cuántos años es tiene? Un reto, tienen cuatro y seis años.
2: Ay, qué chido. Sí, debe eh, estar muy divertido.
3: Entonces está Te... muy chido porque pues todo uh -huh. el día suceden cosas increíbles uh -huh. eh, y bueno a la par hemos desarrollado una vida virtual muy compleja, muy exigente. Claro. Entonces pues ahí me termino dividiendo otra vez, pero pues en la sala, entonces lo cual a mí me encanta.
2: Sí. Están, están tomando lado. clases en línea los niños.
3: Soy un fracaso. güey. O sea, soy mejor mamá que docente. O sea, ya eso es... en un principio estaba muy estresada y luego las mamás en el chat este, me preguntaban como oye, la única tarea que falta es la de tu hija. Y yo de que no, de verdad la única. O sea, fracasando la única de, de
2: que no salí de la escuela para esto, Exacto.
3: para regresar Entonces, aquí. No ha sido como al principio era muy estresante y ahorita ya me relajé y ahí va. No, no te diría que va bien porque la verdad mentira, diría va
2: claro y es ganancia no se puede exigir ahorita que las cosas ah. vayan al 100 no hacemos lo que podemos con lo que tenemos
3: no y además este también yo me pongo en, lo, en, en los pequeños pies de, de mis hijos sí y güey o sea la vida les cambió de un momento a otro al igual que nosotros su rutina sí. los compañeros la escuela no ver a los abuelos no bajar al parque y encima de eso exigirles este que hagan a la perfección la tarea a mí me claro. parece que hoy a las infancias también hay que involucrarlos en, en otros sentidos, en la tarea Ajá. de la vida, este, enseñarles a ser tolerantes, eh, enseñarles a que hay momentos en la vida como este, en que hay que cambiar por completo lo que conocían. Así que bueno, pues en esa, en esa misión me encuentro, creo que hacia allá estamos caminando y nos ha ido bien, o por lo menos nos estamos divirtiendo.
2: Qué chido. ¿Y cómo lo están asimilando ellos? ¿Cómo, cómo los ves?
3: Pues mira, igual que, que nosotros, o sea, hay días que están muy contentos, que se la pasan jugando, que son los mejores hermanos del mundo y hay días en que, en que no, simplemente no conectan, que se desesperan, uh -huh. que quieren bajar al uh -huh. parque, que, claro. que este exigen una pijamada en casa de los abuelos. Entonces ahí es también negociar, explicar... Y ha sido muy cíclico. Yo creo que este, ahorita ya observando a la distancia son ciclos, ¿no? Uh -huh. Donde están hasta arriba chingón y luego va bajando y luego llegan a un punto súper, súper este, inquiet de inquietud absoluta, travesuras, este uh -huh. como que no se hallan y luego otra vez para arriba. Así que, bueno, yo hoy pensaría que ahí andamos como en, en eso, igual que los adultos arriba y abajo, pues... Son días buenos y malos.
2: Ajá. Bueno, qué chido que, que va todo bien y que están llevando armonía en el hogar. Eh, pero bueno, ya que pasamos esta pregunta obligatoria de la cuarentena, ahora sí vamos a lo que nos toca. Gina, yo quiero saber lo primero, es qué es lo que te gustaba hacer a ti cuando tenías como 6, 7 años de edad.
3: Órale, wow, qué linda pregunta. Mm. Este... Pues mira, a los seis años yo todavía era hija única. Entonces uno de mis grandes deseos era tener un hermano, el cual llegó cuando yo cumplí siete. Y uh -huh. sí me acuerdo que en esa época yo estaba, por ejemplo, traumada con los patines, o sea, me fascinaba patinar. Uh -huh. Y con conozcaba Xpach, que era prácticamente el único juguete que me hacía feliz. Eh, mi familia es de Chiapas, entonces íbamos todo el tiempo a, a Comitán. Uh -huh. Y pasé gran parte de mi infancia en, en la naturaleza, en las cascadas, en el bosque en una vida de, de donde mis abuelos tuvieron un papel importante de formación, de acompañamiento y de presencia. Entonces mm. yo pensando como en ese periodo específico de mi vida, te diría patinar muchísimo, cabas, pacha, full y, y abuelos no en Chiapas. Eso, eso es como lo que me acuerdo. En Qué pensaría. bonito.
2: Y ya que llegó tu deseo más anhelado, tu ah. hermano, ¿cómo fue esa relación? No, pues hasta
3: la fecha es lo máximo. O sea, Ajá. yo no me imagino mi vida sin un hermano. Eh, a mí mi mamá nos, nos, siempre nos decía una historia muy bonita que yo se la que la digo a mis hijos y es como los hermanos es el lugar más seguro que tienes porque uh -huh. imagínate que el más grande secreto en la vida lo tienen solo ustedes dos estuvieron adentro de, del vientre de tu madre mm. y tienen ahí no como esa esa conexión primigenia bien linda. Mi hermano mm -hmm. es mi mejor amigo, es mi máximo. Nos la pasamos de pelos. Le llevo siete años y, mm -hmm. sin embargo, a pesar de esa diferencia de edad, te diría que somos muy, muy, muy cercanos. Tenemos gustos parecidos. En numerosas ocasiones viajamos, nos fuimos de fiesta. Obviamente él creció muy rápido, o sea, como que yo lo vi crecer muy rápido. Claro. Eh, me lo llevaba de fiesta cuando no era momento. Le hablaba de temas que no eran sus temas. Cuando ya a mí ya me interesaba algo este pues todas mis amigas era como ay Ramoncito no como, este, <risa> siempre ahí rodeado de gente de mi edad y, y muy chido pues yo también con sus amigos este pareciera que no pero logramos una fraternidad muy chida entre todos y compartimos sí. este, muchas cosas y, y sobre todo esa diferencia pequeña de edad sí nos permitía como siempre compartir cosas que a mí me gustaban que él no Ajá. entendía, que no conocía mi música, sus caricaturas. Y así fuimos creciendo en un intercambio de ideas y de gustos que sí nos mimetizó bastante. O sea, te digo, nos parecemos un montón en todo, sí. pero es muy chido. La verdad que ha
2: sido increíble. Eso está muy hermoso porque luego sí. pasa, por ejemplo, yo con mi hermana, a pesar de que sí tenemos un vínculo sagrado y especial, siento que ella resintió mucho tener que haber sido la que abría las puertas, como que a ella le tocó difícil y para mí ya todo era mucho más fácil porque pues todos sí. los regaños, los límites, los castigos ya los había tenido que pasar. Entonces, sí. bueno, hubo un rato ahí que igual en la adolescencia que uno es medio insoportable, ¿eh? también como que ella le, le pues sí le cagaba eso, se le hacía muy injusto que ella le tocaba como como la mano dura, dura cuando a mí era así de que ay, si sí, tú ya ve ya es lo que quieras, eres libre.
3: Es que sabes que mi hermano siempre fue inmensamente más mal portado que yo, o sea, ah, ¿eh? okay. no, o sea, él siempre se portó pésimo, siempre sacó peores calificaciones, siempre fue más vago, siempre tuvo, este, siempre fue más travieso, entonces como órale, no, como el hermanito que salió revolucionado sí. ¿no? y yo a gusto, <risa> sí, no, y luego también como éramos tan cómplices, este, me acuerdo que mi mamá me decía, no, es que ahora sí voy a hablar con tu hermano en esto que tú estés presente es como, ma, pero pues yo también lo hice, no te preocupes, todo bien. ¿no? Claro. Entonces, sí, y bueno, también tú eras hermana, ¿no? Nosotros somos este, este hombre y sí. mujer y sí. no quiero hablar de género, no que el género diga algo, pero sí que hay algo por ahí que, Totalmente. que prevaleció sobre todo desde la mirada de los papás, ¿no? Como sí. ahí ayudó, ayudó en muchos sentidos. Uh -huh. Este... Y también cuando llegó el momento de la separación, cuando yo me fui a vivir sola a mis 23, 24 años, uh -huh. él tuvo ese momento como de hijito que también le cayó muy bien. Así que creo que cada quien tuvo su, su espacio ¿no? y lo tiene uh -huh. todavía. Oye,
2: ¿a ti te criaron bajo alguna religión?
3: Bueno, mi mamá es católica, uh -huh. eh, practicante.
2: Uh -huh. Mi
3: papá es católico bastante ausente, pero yo soy agnóstica por completo.
2: O sea, tú te si sí te defines como agnóstica en cuanto sí. a no, no, ni niegas, ni confirmas, pero crees en qué pero, crees,
3: pero respeto mucho. Sí. Eh, híjole, es una, una pregunta súper complicada. Sí. En qué creo? Pues mira, me lo, me lo he preguntado varias veces. Uh -huh. Este creo en la fe, o sea, en el acto de fe como tal. Uh -huh. Me parece algo muy profundo, me parece absolutamente reconfortante mm. eh, el acto de fe. Yo cuando, cuando, cuando me encuentro en estos momentos muy oscuros, eh, hablo conmigo misma y me, y me encomiendo al universo, o sea, uh -huh. al universo le hablo eh, y ahí es donde encuentro también muchas respuestas, pero más que, que en la praxis es un acto de fe, más uh -huh. que no te diría en una deidad, no te diría en una religión, no te diría en una corriente, simplemente en un acto de fe.
2: Porque Qué hermoso. Ahí, ahí me encuentro.
3: Sí. sí.
2: Qué bonito. Y entonces para ti, digamos, en tu desarrollo, en tu crecimiento, como que estas premisas, estas creencias de la fe católica, porque pues yo también fui criada igual, con un papá que pusiera, sí pero medio le valía, y una mamá, así que hasta la fecha sigue yendo a misa todos los domingos, pues uno una crece como con ciertas creencias, ¿no? Que poco a poco empiezas a salir de estas estos corrales como estas cárceles mentales y te vas dando cuenta de que pues la historia no es como te la contaron, pero para ti eso causó alguna vez un conflicto? Nunca lo creíste?
3: No, eh, por supuesto que lo creí, sobre uh -huh. todo en el, al igual que tú cuando era chiquita uh
2: -huh. y que
3: íbamos a misa o que teníamos este algún velorio, y cuando te inculcan la religión como un sostén emocional o como un sostén incluso hasta, te diría, ideológico, es difícil entender cuando creces y dejas de creer por completo eh, en, que, en que alguna vez estuviste ahí. Pero uh -huh. para mí fue muy rápido. ¿eh? Yo creo que a los 12, 13, eh, tuve una plática con mis papás de, oigan, ya no quiero ir nunca a la iglesia porque no... No creo, no creo. Simplemente uh -huh. no creo. Me conflictúa mucho que un señor este, llamado sacerdote que no conozco este, uh -huh. venga y me diga por dónde ir, ¿no? la palabra de Dios tal y cual él la, la, la propone. Este, simplemente a mí no me sugiere nada. Uh -huh. Y me acuerdo que mis papás fueron muy respetuosos. Me dijeron, bueno, va, explora el mundo con libertad, este, busca la, lo que a ti te, te haga feliz y, y como que yo entendía que había mucha injusticia dentro de ese sistema no llamado religión católica uh -huh. sobre todo en la iglesia no en la religión en la iglesia uh -huh. entonces eh, mis papás este, como que en, en realidad dijeron bueno pues esa es tu, tu, tu forma de verlo adelante no vamos a poner ninguna resistencia resuélvelo eh, y, y busca ¿no? lo que a ti te haga lo que te haga feliz lo que te parezca justo, justo sí. o lo que, lo que sientas que a ti te, te llena Qué chido. Y así fue no como dejé de pronto de, de estar ahí uh -huh. en, en ese grupo que por años el,
2: el que por años pertenecí familiarmente, socialmente y, mm. y listo. Sí, qué bueno. También eso es como súper valioso cuando se le da a uno la libertad de ser, no? Sí, y no, no tener claro. que seguir un dogma porque pues así ha sido siempre y como decir ve y busca lo que a ti te, te convenga. Sí, por supuesto.
3: no ser, ser siempre quien quiera ser, ¿no? Pues de eso se trata la vida.
2: Totalmente. Yo hay una cosa que me acuerdo mucho que tú me contaste una vez y es que tu mamá, antes de salir de tu casa, te hacía como una especie de como una burbuja, como un campo energético alrededor y te decía cuida tu energía.
3: Cuida tu energía. Es una, y nos hace una burbuja de protección que yo evidentemente les hago a mis hijos siempre
2: eso se como... me hace una de las cosas más bonitas que he escuchado sí. y te lo juro que la llevo conmigo y la sí. me la repito como un mantra seguido o sea, es algo sí. que y, y, y tú y tú entonces esto cómo lo has vivido este cuidar tu energía
3: pues yo creo que cuidar la energía es una cosa bien importante mira <risa> esto de la burbuja de protección yo a mis hijos todos los días antes de entrar a la escuela no, es no, como una burbuja de protección no o sea vas y yo creo que cuidar tu energía es muy importante y atraviesa por un montón de lugares a veces uno se aferra a amistades, a lugares, a situaciones, uh -huh. eh, ya sea por, por lo que sea, ¿no? Porque quieres llegar ahí, porque en ese momento te parece interesante, por uh -huh. vanidad, por estatus, por, por un montón de cosas, ¿no? Un etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero yo creo que lo más importante es cuidar tu energía. Uh -huh. Y en la medida en que tú también mantengas esa vibración este, y puedas eh, acercar a, a esos otros que estén vibrando igual que tú, eh, uh -huh. Vas a generar un montón de cosas bonitas o exóticas o naturales o lo que estés vibrando, ¿no? Pero yo creo que cuidar tu, tu energía es fundamental en la vida y protegerla depende de uno mismo. Es, sí. eh, como yo le digo a mis hijos siempre, tu responsabilidad es cuidar tu cuerpo, uh -huh. y tu energía. Uh -huh. eh, las dos cosas. Porque ahí sí este, yo te voy a cuidar y te voy a proteger hasta donde pueda. Claro. Llegará un momento en que la única que puede cuidar tu energía y tu cuerpo, pues eres tú. Y lo sí. mismo los pensamientos, ¿no? Que luego también ahí es como otro, otro lugar donde podemos Futa, llegar a... no,
2: eso se pone cabrón, ¿no? Sí,
3: y por ejemplo, yo hablaba ayer con un amigo eh, muy, muy, muy querido de la infancia y me decía, güey, es que tengo trabajo, tengo casa, este... Tengo a mi familia y, sin embargo, me, mi mente me está llevando a unos lugares muy oscuros. O sea, el encierro uh -huh. a mí me viene francamente mal. Uh -huh. Y le decía, claro, pues es que no, no, no está fácil, güey. No, no está fácil lidiar con el encierro, lidiar con, con la idea de, de quién sabe qué va a pasar, ¿no? Como la incertidumbre. Totalmente. Que está, creo que nunca habíamos pensado tanto en el futuro como ahora, eh,
2: en el futuro y al mismo tiempo qué futuro, ¿no? O sea, la Ay, incertidumbre de un de un futuro, lo cual solo nos remite al presente, o sea, yo lo que pienso es eso, estoy súper presente en en esta incertidumbre de que ahora sí no sé si el mes que entra voy a ser stand up o no Ajá. o si alguna vez va, vamos a no como Yo que te eso diría, es loco. Como
3: que hay varias, o sea, hace en la mañana tuve una conversación con, con algunos eh, amigos, escritores, y hablábamos de la incertidumbre, la calma, otra cosa que es importante ahorita en estos momentos tener a la mano, no, como regresar a la calma, intentar estar ahí. Eh, el miedo que tampoco lo podemos ocultar, pues quien diga claro. que no, que hay mucha gente que afortunadamente no tiene miedo y lo maneja muy bien, pero yo Alexis, te digo la neta, sí he tenido miedo, no he tenido días que digo, ay, chale, güey.
2: Claro. Sí. Este,
3: son cosas que están ahí y que no podemos no eh pues no, no, no hacerlas visibles, no hacerlas presentes en el día a día, pero bueno, vuelvo a lo mismo. La calma, mantenernos positivos, cuidar nuestra energía, seguir avanzando y pensar en el futuro de una manera abstracta. Porque como dices, quién sabe, no sé si algún día tú vas a volver a hacer estando tan grandes por lo pronto.
2: Totalmente. O no sé
3: si este, en el museo vamos a tener exposiciones masivas. O no claro. sé, ¿no? No, no, no sabemos nada.
2: <risas> no, pues habrá que irse adaptando a lo que sea que, que se vaya dictando. Pero bueno, si, si de entrada, pues esto, abrazar y nombrar los sentimientos y nombrar las emociones y aunque no queramos nombrarlas, pues, de, pues permitirnos sentirlas, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Sí, 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 sí. sí,
2: sí. Y, y eso lo que dices, cuida tus pensamientos, ¿no? Remitiendo eso de cuidar el pensamiento, es que también somos... Pues sí somos medio decidiosos con nuestro pensamiento, no cosas que te enseñan la meditación. Aprende como a depurar, a entender que no eres lo que piensas, no? Porque uno se repite a veces tantas veces lo mismo que se lo acaba creyendo y afecta al cuerpo y las emociones y todo. Sí, pero totalmente. eso como decir, güey, si puedo pensar otra cosa, mejor le doy la vuelta, no? O sea, porque en vez de clavarme con este pensamiento oscuro, lo reconozco, pero intento como. Darle la vuelta o decir, no, a ver, es mi mente, es mi mente. Sí,
3: no, y luego, por uh -huh. ejemplo, mi mamá siempre tiene una frase muy bonita que a mí me acompaña en la vida, que siempre me dice, mira, Gina, todas las cosas vivas están unidas por el mismo cordón umbilical. Uh -huh. Y ese cordón umbilical, pues es la energía, ¿no? Y sí, finalmente todo, todo, todas las cosas vivas, todos los seres vivos estamos unidos por ahí, aunque suene como, ay, estas de brayadas, se los juro que sí. Entonces, este, pues no sé. Así que Oye, sí yo y así lo creo. Sí.
2: Oye, amiga, también ahorita que decías tus amigos escritores, yo sé que tú también has sido una ávida lectora, ¿no? O sea, todo el tiempo en redes sociales veo que estás eh, publicando historias sobre libros o textos o cosas que a ti te parecen valiosas, interesantes. Entonces, ¿siempre has leído? Todo tu sí. vida te gustó
3: leer. Mira, hablando de la infancia, justamente Ajá. ahorita que me preguntaste de, 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 mi, de mi edad otro recuerdo que se me vino a la cabeza fue a mi papá, costa, mi papá es médico y Ajá. llegaba siempre muy cansado y me imagino haciendo cuentas que en esa época estaba haciendo la especialidad, por lo cual llegaba triplemente madreado
2: uh -huh. y
3: yo me acuerdo de él sentado digo acostado en un sillón mega ochentero como color beige con mm. flores este, mm. en esas más tonalidades, cafecitas ocres, sí, sí, que sí, me parecía sí. además precioso y ahorita ya que lo pienso lo no, no Ay,
2: cabrón.
3: Este, sí. Y yo me acuerdo siempre de mi papá, güey, acostado en ese sillón llegando de chambear con un vaso grande de, de hielos con agua mineral. Mi papá es un ávido lector de ciencia ficción, es un es un lector voraz. Y mi mamá lo mismo, mi mamá también lee un montón. Entonces yo creo que ahí tengo una herencia pues de verlos, sí. ¿no? Como de verlos y de siempre tenía a la mano libros. En casa siempre hubo muchos libros. Y desde que yo pude leer, dije, wow, es
2: que esto es un superpoder. Está increíble. Sí, ¿te acuerdas de alguno de los primeros libros que te marcaran?
3: De los primeros libros. Ah, pues mira, mi mamá justo este, es, es de Chiapas y nos leía una versión del Popol Vuh, que yo estoy segura que lo editaba mm. Elina o, algún, o Conaculta o alguien así. Es una edición preciosa del Popol Vuh y ese libro para mí, incluso sin leer, siempre iba y lo veía, ¿no? Y lo veía, y lo veía, y me parecía como una cosa este extraordinaria. Luego también leí mucho Pipi, Calzas Largas, eh, me fascinaba. Eh, y bueno, creo que esos dos de, de mi primera infancia me marcaron así profundamente. El sí. de Popo el Bus, sobre todo como visualmente, ver este ver como toda la, la cosmovisión haya, como y la sentirme mitología. como parte de ese rollo, y, y pensar en en Calakmul, que también es Quetzalcóatl y que también es la serpiente emplumada, ¿no? Cuando eres chiquito siento que eso es como un viaje que, que es puta increíble. No, y de también hermosa. de grande, pero yo recuerdo como esos primeros acercamientos este, a la historia ancestral de México me parecía fantástica. O, o de pronto, ah, también tenía un librito chiquito que, que seguro que también es de esa colección que hablaba de las cabezas olmecas.
2: Okay. Y
3: es que mi mamá, mi, mamá estaba, a mi mamá le encantaba la historia, es historiadora uh -huh. Y teníamos otro que, que hablaba, ah, pero no era un libro infantil Era una revista de National Geographic uh -huh. Que en la portada tenía a las cabezas de, de la isla de Pascua uh -huh. Y que, y, y que en ese, me acuerdo que en ese número se hablaba de un descubrimiento De que también tenían cuerpo Entonces para mí ese, 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 ese número de National Geographic era como... No, me parecía extraordinario que existieran hasta la fecha digo nunca he ido pero sí. puta me muero por ir a la isla de Pascua y tengo esa obsesión de niña porque veía ¿no? esa, esa
2: revista en la revista, claro Sí, Ajá. estas cosas que en el momento te parecen Digo, hasta la fecha medio inexplicables ¿no? De cómo puede haber unas esculturas así de enormes Bajo la Ajá. tierra Las pirámides de Egipto Todos esos viajes que a mí hasta la fecha Digo, güey, aliens Aquí la única respuesta son aliens ah, sí.
3: Oye, ¿no te acuerdas de un programa que se llamaba Alienígenas Ancestrales?
2: Ajá. Bueno, sí. yo lo
3: amaba Era como... Yo no sé las fuentes, pero me parece lo máximo También a sabes que me alucinaba Las líneas de Nazca Ajá. En Perú. O sea, me parece lo máximo. Bueno, sí, claro. todo lo que lo que no tiene justificación alguna. Sí.
2: Este siempre es increíble. <risa> <Claro>. <risa> Oye, ¿y qué es lo que pensabas que ibas a hacer cuando crecieras? Cuando eras joven, niña joven creciendo.
3: Pues yo, fíjate que va a sonar como muy este. Ay, no es cierto, pero yo siempre pensé que iba a ser historiadora, no historiadora del arte, eh, sí. historiadora o filósofa era como, como que nunca pensé ni siquiera en otra cosa
2: o este, sea, si era, iba a ser una, sí. una carrera intelectual, ¿no? Al final. Pues es que el mis día. tías,
3: yo tenía una tía socióloga, una tía filósofa, mi mamá siempre estaba en el museo con sus amigas historiadoras, o sea, como que me parecía eh, lo natural. Y por otro lado, que mi papá era médico, que me parecía una triple chinga y este, yeah. siempre me decía, please no estudies medicina, güey, ¿no? Como que él siempre me inculcó en estudiar medicina. Uh -huh. y, y para mí este era muy fascinante el, el ver a mis tías y como que... Eh, se iban a los congresos ya lo y hablaban de sociología y me parecía mm. como que sus conversaciones estaban muy chidas y, y que, uh -huh. que a mí me gustaría también saber más de esos temas.
2: Uh -huh. y, y sí, sí, como que fue muy. ¿Y en, en qué de... momento en qué momento llegaste a vivir a la Ciudad de México? Chiquita. Ya.
3: En la, la niña. Sí, yo llegué uh -huh. muy chiquita. Mis papás estuvieron Mi papá fue de la Ciudad de México a, a Chiapas a hacer el internado. Ahí conocí a mi okay. mamá, estuvimos unos años. Y yo ya para la, la primaria estaba acá en México. Uh -huh. Pero es que siempre iba,
2: siempre. Igual, igual ahorita he estado pensando mucho, como, re, como recordando por lo menos mis épocas, pues ya sabes, 18, 19 años, eh, la Ciudad de México, la escena musical, la escena artística, que a ti igual te tocó unos años antes todavía... Pero creo que son momentos que... Claro que vendrán otros, pero son como algo tan especial, ¿no? O sea, vimos pasar cosas... Pues parte de la historia, de nuestro país o de nuestra cultura. Entonces, no, ¿cómo fue para ti ser ciudad, joven ¿no? en la Ciudad de México?
3: Güey, para mí ser joven en la Ciudad de México es... Lo más alucinante que me ha eh, pasado en la vida. este Yo creo que vivimos un momento de muchísima apertura en la Ciudad uh -huh. de México... Eh, a mí todavía me tocó una época bastante chafa donde los antros había un, un, un sujeto que te decía no, tú sí pasas, tú sí, sí no pasas. Pero uh -huh. a la par de esa escena horrorosa, fresa, este, uh -huh. de alebrijes y cocobombos y no sé qué claro. otros antros, <risa> claro. existía, existía otra escena muy chida de Bulldog, de fiestas en casas abandonadas, en el Pedregal, en Satélite, en Lindavista, en la Colonia Roma, en la Condesa, en muchísimos lugares uh -huh. eh, que, pues que se armaban tocadas, güey, de Café Tacuba, de Molotov, de los Liquids y que era una escena que, que antes, o sea, desde los 70, o sea, existió en los, hoyos en los hoyos funky en los 70 uh -huh. y yo creo que en todos los 80 y 90 no con tanta... Abundancia, No sé, no soy historiadora de la fiesta, así que no sí, tomen sí. este dato como algo, algo este, escrito. No sé, uh -huh. eso no estoy especulando, pero sí que en, a finales de los 90 y todos los 2000, güey, la escena nocturna en esta ciudad fue increíblemente libre uh -huh. este, desde lo independiente. Y con, y con una posibilidad de ser joven seguro, porque no te asaltaban, porque no te pasaba nada. Si eras morra, ibas con tus ocho amigas en minifalda y top a las fiestas. Sí. Este, podías agarrar un taxi en la madrugada y no, no sucedía tampoco nada. Entonces yo creo que vivimos un momento de mucha libertad, de mucha Muy seguridad cabrón. y de mucha apertura.
2: Uh -huh. eh,
3: yo me acuerdo cuando todos los cuates de mis papás ¿no? o son sea, una generación antes eh, en este momento como eh, yo diría que fue un momento muy emblemático y sobre todo muy triste a la distancia donde aparecieron los primeros casos de VIH en México ya. y que la comunidad gay la pasó muy mal y que yo me acuerdo uh -huh. de varios de mis tíos pues que, que, que dejaron este plano en, en, por, a causa de la enfermedad. Uh -huh. Y ya nosotros somos una generación muchísimo más informada sexualmente muchísimo más abierta, eh, uh -huh. con, con drogas de diseño a la mano, este, no claro. sé, como que siento que tuvimos una, tenemos, ¿no? todavía. Hoy con menos seguridad, por supuesto, pero ser joven y enfiestar en esta Ciudad de México, increíble. Sí, y también eso. estaba la escena electrónica.
2: Así que, Ajá, los Raves, hombre, increíble, increíble. Fuiste a Raves cuando, cuando eras una jovenzuela. Pues fui como a unos intentos de rapes
3: en Tepoztlán, sí. o sea, como ya. que no estaban tan bien organizados. Uh. Este, aquí en la ciudad Pepe Casanova hacía unos fiestones también, Mijangos hacía unas fiestotas. Sí. Por ahí empezaba Mutec. Este que güey eran increíbles. Era como el acercamiento a la música electrónica, al tecno. Había un había este pues un montón de antros, el Pervert, ¿no? O sea, sí. Este, la música electrónica raves sí, sí fui Más que raves como No sé, sí, ¿eh? Sí, pues como sí, fiestas raves. Fiestas, <ríe> fiestas fiestota, o sea, cuando sí. empezaban como sí.
2: Estas cosas que ahora ya hay de todo Abundantemente Pero nos tocaron los inicios de Sicario Y como todas estas fiestas Que ahora ya son Grandes empresas y festivales En los que también participamos De otra manera, ¿no? Pero pero pues nos han marcado, también creo que nos han marcado en la, en la forma en la que nosotros nos acercamos al mundo y, y a la cultura, ¿no? Que al final esa es como una de tus misiones de vida, es eso, la difusión de la cultura.
3: Sí, este es como amor al arte infinito e interminable. Eh, yo creo que en todas las sociedades a través de la historia, siempre la cultura, la, la expresión en todas las disciplinas nos ha permitido no solamente eh, acercarnos a los uh -huh. momentos de la historia, sino también entender qué estaba pasando por ahí, ¿no? Tú piensa sí. en la antigua Grecia, en los romanos, en la dinastía Tang, en los mayas, en los que me digas, y siempre este... Pues la historia, ¿no? Hace poco, uh -huh. ah, ayer justo en Instagram Empecé a seguir unas cuentas de los años 80, de los 90 Y decía, wow, o sea, apenas pasaron 30 años sí, Y ya es wey. otro en nuestro mundo Otra en nuestra cabrón. estética no, este, lo, Los temas que nos interesan cómo, cómo nos vinculamos entre nosotros Cómo han cambiado también las uh -huh. relaciones humanas este, Es muy chida la historia La verdad es que este, está padre
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Oye, y siempre has tenido como muy claro tu camino. O sea, tú estudiaste historia del arte, curaduría. Eh, ¿Cuáles fueron de tus primeros trabajos? ¿Cómo saliste al mundo, entre comillas, real, al mundo adulto? ¿Cuál fue tu primera aproximación a eso?
3: Eh, pues mira, yo estudié historia del arte uh
2: -huh.
3: y yo me fui a estudiar a Australia un rato Mm. y ahí descubrí que, 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 que hacían una cosa que era comunicación cultural, tal cual, que era, eh, en México más bien se le llamaba vinculación o difusión, no, como que no tenía esta, algo, no era algo tan específico, y uh -huh. pues dije, órale, pues es que esto, esto está increíble, uh -huh. y en México es urgente, o sea, algo que sea comunicación cultural, o sea, alguien que tenga, eh, las palabras adecuadas para comunicar proyectos de cultura está increíble. Uh -huh. Entonces, bueno, cuando regresé, eh, hice el servicio social en el MUCA Roma. Uh -huh. Ya ahí me encontré con mi amigo Isaac Torres. Estaba por ahí Paulaza, estaba por ahí también Marcos Castro, Ramiro Chávez, como gente ahí, varios agitadores culturales uh -huh. que gracias a, esa, a ese servicio social en el museo yo conocí. Y, y me encantaba lo que hacían ya todos estábamos o terminando la carrera como historiadores o como artistas que eran las, las dos este pues, como los dos universos dentro del museo Ajá. y yo les dije hoy ah, y para y en esa, en esa época bueno yo, yo empecé a hacer locución a los 15 años ok y, y entonces yo para ese momento ya tenía una, una columna en, en ibero en ibero 99 eh, ah, desde, fue, desde
2: hace muchísimo. Sí, desde hace Qué muchísimo. Qué chido. Entonces
3: Ajá. fue como decir, ah, pues oye, está padre porque pues ahí puedo justo generar esto que siempre he estado buscando, porque yo soy historiadora del arte uh -huh. y si tengo un canal donde comunicar con las palabras correctas de manera precisa los proyectos artísticos, pues va a ser eh, muy bueno para todos porque lo que terminaba sucediendo es que hacíamos nuestras expos y siempre íbamos los mismos, ¿no? los cuates, los, los familiares y uno que otro curioso. Uh -huh. Cuando empecé a hacer comunicación cultural de manera más formal, ya con estrategias de comunicación, involucrando medios y además teniendo el lenguaje correcto en los canales adecuados, uh -huh. pues explotó de una manera distinta y yo me sentí como muy feliz no por, por poder este, generar esta esta, esta comunidad y vincular un proyecto con el otro. Y bueno, ¿dónde empecé? Pues te diría que ahí, en el Muca Roma uh -huh. y en Ibero 99, que además sigo ahí después de muchos años.
2: ¿Cómo ha sido eh, esta evolución de, o sea, esto? De, eh, tú llevas años con tu programa, ¿no? ¿Has tenido distintos programas o ha sido el sí. mismo y has ido transformando? ¿Cómo no, ha atendo. sido?
3: Sí. Pues he tenido distintos programas. Estuve uh -huh. eh, primero eh, con una columna, con esa Mi Pau. Luego estuve con un programa que se llamaba Color Room un rato. Después uh -huh. estuve eh, en un par de programas más. En algún momento tuve programa diario. Ahora estoy solamente los viernes. O sea, como que ha ido también variando sí. dependiendo de, del momento por el que atraviesa la estación y, por supuesto, mi, mi vida este, laboral y personal. Claro. Y yo, bueno, tuve, una, tuve dos galerías y un, un espacio de promoción y gestión cultural. Entonces también ahí se generaron varias cosas chidas. Eh, después me, me vi como me, me sentí un poco cansada de no poder, eh, sobre todo cansada de, de estar como siempre buscando el recurso para que salga la expo. ¿eh? ¿No? Como, claro. como en esa en esa movida tan, tan intensa y tan agitada. Sí. Y ya, ya me enfrasqué en esto, güey, porque estoy hablando ahora de esto. Se me fue la onda.
2: En esto, pues nada, estamos viendo, o sea, lo que mi pregunta era cómo has visto como la evolución específicamente en los medios de comunicación, ¿no? O sea, en, en la radio, ¿la forma de comunicar ha cambiado de cuando empezaste a hacer locución a ahora? Sí, yo creo que sobre todo ha cambiado la audiencia.
3: Eh, finalmente, este. Nosotros, desde, desde la generación de contenidos. Uh -huh. eh, eh, buscamos, ya hablo de, de un sector de gente grande, ¿no? Uriel Baisel, estaba por ahí Agustín, estaba por ahí David, la misma Pau, o sea, un montón de gente, eh, uh -huh. Sopitas, Risco, pues todos, muchos que estuvimos en La Ibero, en algún momento eh, teníamos el interés común. De, de representar y de hacer una radio que donde la cultura tuviera mucha mucha presencia y mucho peso sobre sí. otros contenidos o a la par de los contenidos musicales uh -huh. eh, y ahí se formó una generación que hoy consume muchísima cultura y van a las exposiciones y compran diseño nacional y apoyan proyectos de diseño inmobiliario y buscan todo el tiempo tener una opción hecha en México sí. lo cual tiene relativamente poco tiempo Sí. Y yo creo que mucha chamba viene de los medios, no solamente de Ibero, por supuesto, de todos los medios. Y que hoy sí que tenemos una escena creativa importante, grande, bien construida y que además genera lana. O sea, ya hay recursos, muchos recursos moviéndose en la cultura en nuestro país. Sí, cual es a increíble. Huevo.
2: Sí, sí, es increíble verlas ¿no? Zona eh, Maco y Material Art Fair y todas estas ferias de arte que ya ahora tenemos una semana entera en la que. Es una locura, o sea, por lo menos unas cuantas colonias de aquí de la sede MECI se vuelve como, ajá, como un movimiento cultural importante y chido y ves tantos artistas distintos que antes igual y no tenían esos espacios y pues ha sido gracias a ellos, pero gracias a gente como tú, ¿no? Que hacen que, que todo esto se expanda.
3: No, y que eso es eso era inimaginable, ¿no? O sea, claro. piensa que está la semana del arte y luego tienes una semana donde está Mutek y tienes una semana donde sí, de está diseño uh -huh. y tienes una semana de diseño y además uh -huh. tienes fiestas como EXT y tienes, o sea, no acabas esta ciudad se culturalizó en los últimos 20 años de una manera increíble uh -huh. y la verdad es que ha sido pues chama de mucha gente muchos involucrados, sí. pero sobre todo viéndolo a lo lejos y pensando en el ritmo eh, uh -huh. de crecimiento híjole, pues ha sido muy lindo que germinara tan pronto
2: a ah, huevo, qué chido uh -huh. Oye, Gina, eh, yo sé que, o sea, yo una cosa que admiro mucho de ti es justo tu vida personal también, ¿sabes? Claro que la profesional, claro que todo lo que haces me parece increíble, pero también creo que eres una de esas mujeres que conozco que tienen como esta vida muy completa. Tienes, o sea, tienes un marido, ¿no?, que al... Por lo que yo veo, por lo menos desde fuera, es como una relación muy chida, muy sana, no, muy equitativa. ¿En qué momento tú conociste a tu esposo y cómo fue? Es, cómo surgió este amor? ¿Tú lo viste pues, y dijiste, ese es? No, ¿Ese es el no, hombre de mi vida? ¿Ha llegado no, a mí? Fíjate que
3: no. De hecho, este, sí, tenemos un, una, una, una relación muy, muy linda, muy igual, lo cual... Mm -hmm. este yo creo que te permite también ampliar un montón de cosas, ¿no? A partir de, de la igualdad, este puedes ejercer un vínculo muchísimo más justo, muchísimo más transparente, mm. este muy amoroso. Y también, uh -huh. pues todos los días, ¿no? Hay, hay que echarle ganas porque no está fácil. Claro. Pero ¿cómo lo conocí, híjole, mira, yo conocí a Lau una noche. Hace, ¿qué? ¿10 años? Sí, 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 en octubre, hace 10 años, eh, porque un cuate en común, Benjamín, trabajaba con él. Él acaba uh -huh. de llegar de Argentina y me dijo, este, bueno, no, en realidad Benjamín le, le presentó a otra amiga nuestra, okay. pero esa amiga nuestra esa noche tenía otro, otro galán, entonces como que se le había juntado el mandado. Ya. Y me dijo, ay, no sabes, y me juntó el mandado. Y yo, claro que jodiendo, le dije, ¿cómo se te juntó el mandado? Pues yo te cuido uno, ¿no? para <risa> <risa> Y llegó y, y resultó que era él. Y me cayó increíble. O sea, te uh -huh. lo juro, me cayó poca madre. Esa noche, mi amigo Rodrigo Rodavid cumplía 30 años. Entonces eh, se preparaba un fiestón de aquellos para celebrar su hermosa vida. Y en la fiesta pues nos, nos la pasamos increíble, este, nos emborrachamos, bailamos hasta las seis de la mañana. este Pero ya como a las tres yo dije, oye, no, como que sí me está gustando este güey. Baila increíble, me cae muy bien, es bien listo. Además está bien chistoso. ¿no? Como que iba avanzando la noche, llegando la madrugada y más me gustaba y mejor me caía. Y ya como a las nueve de la mañana dijimos, bueno, pues ya, ¿no? Ya estuvo, vámonos. <ríe> y ya este al año me casé. Al año uh -huh. me embaracé uh -huh. y aquí seguimos.
2: <risa> me acuerdo también que alguna vez me dijiste cuando cuando supiste que estabas embarazada sin saberlo por una prueba, como que esa parte de la intuición, ¿no? La intuición femenina que te dijo, sí, una historia de unas ballenas, había sí, algo de unas ballenas. Sí, sí, totalmente. Sí. Es que la intuición,
3: ¿no? Como ese sexto sentido del cual luego nos olvidamos y que siempre queremos callarlo. Sí. Como sí. que, ay, sabía que no tenía que agarrar esta chamba, porque la agarré, si sí. lo sabía. Sí. O conocí a alguien que me propuso algo y siempre tuve una sensación rara y aún así seguí para uh -huh. adelante. Yo creo que este el sexto sentido es algo que hay que cuidar, aunque suene no esto a una versión antigua y clásica de la historia. Uh -huh. Hay que hacerle uh -huh. caso al sexto sentido. Y bueno, uh -huh. total que era un año nuevo en San Agustín uh -huh. y yo. Mm. y nos la pasamos tan chingón que me embaracé, o sea, imagínense <risa> no, pero como que, que... <risa> no, como que acabó la fiesta y dije, no puede ser, o sea me embaracé, y en ese momento estaba de moda un anticonceptivo que se llamaba el Nuba Ring, que Ajá. no sé qué tan actual, qué, qué tan vigente está ahora pero era, obviamente en San Agustín y yo no había el Nuba Ring y bueno, tenía uh -huh. que cambiármelo en dos días o algo así, y dije, bueno, mm. pues o sea, son dos días. ¿Qué me va a pasar por dos días? Y bueno, ¿qué me pasó? Que esa noche me embaracé. Uh -huh. Y fue como que yo me quedé con un insomnio eterno y le dije al universo, universo, sí, estoy embarazada porque estoy muy segura de que sí, pero necesito que tú me lo, me lo hagas válido, a que tú valides uh -huh. esta idea que hoy tengo. Mándame una señal. Y nosotros uh -huh. habíamos sido... Eh, durante seis días a buscar ballenas y no, las habíamos visto y salíamos todas las mañanas en la barquita a buscar las ballenas y no, estaban las ballenas y no, estaban y no, estaban y no, estaban así dijimos ya, o sea, no, o no, 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 nos tocará no, oportunidad no, no, pasa nada. Uh -huh. y y yo yo en la ventana ventana justo este, como diciendo al universo mándame una señal porque yo estoy muy nerviosa eh, han pasado solo horas, pero yo yo sé que algo, algo pasó anoche, hubo demasiada energía ahí que que, que, que simplemente mi razón, mi razón no, no entiende, no, no, o sea, no es uh -huh. razonable. Y en eso volteo así hacia el fondo del mar, o sea, como esa línea que, que se ve del mar y vi una ballena. Mm. Entonces dije listo, estoy embarazada. Gracias, universo, por mandarme esta señal. Increíble. Y pasaron 28 días, me, me hice la prueba y estaba embarazada.
2: Uh -huh. Entonces, ¿Has, pues sí. has pedido este tipo de señales en otros momentos.
3: Así tan, tan claras, tan claras, no. No, fíjate no, que no, no, no he gastado tantos cartuchos. Nunca he, estado tan, no, nunca he estado con tanto miedo como ese día.
2: <risa> que ya fliz,
3: una ballena o algo,
2: por favor, sí. que me diga. No, no, no,
3: yo creo que sí es que sí, estaba muerta de miedo, ¿no? Entonces, sí, claro. Este,
2: sí. ¿Y cómo fue el viaje de, de la maternidad con tu primera hija? Eh,
3: fíjate que justo hace, hace unos días. Eh, Dije, ay, voy a escribir acerca de eso, ¿no? Como que tengo notas ahí este, aisladas. Uh -huh. Híjole, es que la maternidad es todo un tema, ¿no? Eh, hay como un, hay un mito horrible en torno a la maternidad que te dice que es perfecta, que, que todo sale bien, que vas a estar preciosa, que te la vas a pasar cabrón, que es inolvidable, y sí, tiene algo de eso. Pero también tiene una realidad que na de la cual nadie habla, ¿no? Porque por supuesto que en los medios de comunicación tú ves a todas las morras guapísimas, flaquísimas, con una pancita, un pelo extraordinario. Claro. Y que encima de todo tienen al bebé y a los tres días que salen del hospital están perfectas. Uh -huh. este Y es como... No. Yo creo que ese enfoque de la maternidad le hace mucho daño a la realidad. Claro. La maternidad es algo sumamente complejo. Eh, yo creo que es lo más transformador que le puede pasar a una mujer en todos los sentidos. Y también uh -huh. pensar que la maternidad no solamente es la maternidad del papá, la mamá y los dos hijos preciosos, sino que hay un montón de maternidades. Hay maternidad eh, en la soledad, hay maternidad por adopción, uh -huh. eh, hay, hay un montón de maternidades, ¿no? Y creo que uh -huh. eso también es importante entrada este hablarlo, porque hay hombres que fueron madres, en fin, ¿No? la maternidad claro. tiene tiene es una lista eh, de muchas maternidades y con eso me gustaría este empezar a hablar de la maternidad sí. y bueno la mía fue una, una es una maternidad bastante más clásica heteronormada ¿Qué? Eh, ¿Qué? este donde la verdad es que ha sido un viaje bien bien bonito eh, qué pasó mi amor Sí, voy. Ay, ay, hablando sí. hablando mamá, de la maternidad. Así hablando de la maternidad. Mamá, te vas a otro cuarto. Como ya de, de plano me corro de su cuarto. Y no, pues la verdad es que yo no tengo queja. Mi maternidad ha sido um, bien bonita. O sea, desde el sí. embarazo este, ha sido un viaje muy lindo. Yo me lo tomé con mucha tranquilidad. Obviamente con, con los miedos este, naturales del proceso. Claro. Este, uh -huh. Todo el tiempo yendo al doctor, con que no como diciendo, híjole, a ver si no me dicen algo malo. Y luego ya que, que no, que se supone que todo está bien, viene el miedo al uh -huh. parto. Pero ahí es donde entra también una cosa del cuerpo, es una cosa intangible, porque cuando tienes un parto es literal. no Hace poco yo, yo ponía en mi Instagram una frase que me gustó mucho del libro de Jasmina Barrera, que se llama Línea negra donde uh -huh. ella escribió un diario de su... De su de su embarazo y de su maternidad en, en las primeras instancias. Uh -huh. Y ella decía, nunca se me había ocurrido pensar en el parto como el momento de una partida, ¿no? Cuando alguien parte de ti. Sí. El momento de una partida y el momento de una partición. El momento uh -huh. de partirse en dos, porque literal, ¿no? O sea,
2: te parto. Claro, es, es, claro, es claro, como un
3: expa súper expansivo y cuando estás sí. embarazada es como que estás... Eres tú, pero tu cuerpo ya no te pertenece el todo, que, que alimentas dos bocas y que hay dos corazones latiendo al mismo tiempo. Sí. No es como es infinito hablar de la maternidad, pero bueno, en claro. lo personal, la mía ha sido en la colectividad. Mis hijos han sido... Mi amiga Alexis me prestó este micrófono. ¿Me das un segundito? Anda. Anda,
2: sí, un segundito. Yo ahorita voy.
3: Mira. Ya casi
2: acabamos. Ya casi Diles acabamos. acabamos. Enseñale
3: este libro a la abuela que no lo conoce y le va a gustar mucho. Yo creo que le va a gustar. Gracias, amor. Eres lo máximo. Te amo. Eh mi maternidad ha sido desde lo colectivo ¿no? yo, yo al, al inicio del, del podcast les decía que yo tengo un problemita, o sea trabajo como bestia todo el día, sí. todo el tiempo, así me encanta y sí. mis papás han estado muy presentes, lo cual está chingón porque tengo un esposo tengo a mis papás que me ayudan todo el tiempo este, mi vecina que es increíble que también tiene dos hijitos este, tengo a Esmeralda que también me echa la mano con los niños, entonces yo creo mucho en la idea de la maternidad en colectivo y que uh -huh. el hijo de tu amiga es tu hijo desde que esté embarazada tu amiga. O sea, todos los niños son de todos. Y hay que echarnos la mano en la medida de lo posible. Y es otra cosa que te enseña la maternidad. Como que uno se vuelve un individuo bastante egoísta y este, muy pendiente de, 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 lo, de lo que le pasa en lo, en lo personal, en lo particular. Y sin llegar a Narciso ni nada, simplemente claro. porque así vivimos, ¿no? Porque claro. la vida nos ha. este eh, Como metido esta idea este pensamiento este este yugo social ¿no? del individualismo perfecto sí, totalmente
2: totalmente que cuando llega
3: la maternidad uh, se va de repente y estás en lo colectivo en la comunidad te ayudas encuentras otras familias otros padres otras madres y se vuelve bien chido ¿eh? ese viaje de la maternidad esa esa pequeña vuelta sí. es increíble entonces yo te diría que híjole mi maternidad ha sido muy chida porque tuve tuve dos partos naturales muy lindos Uh -huh. eh, y, y si yo pudiera hacer como una lista de mis relatos mamíferos, te diría que todo, hasta ahora, afortunadamente, y el universo que siempre este, está como pendiente de nosotros, pues bien chida, güey bien bonita. Sí, <risa> qué chido, siempre, qué chido. No, como amiga. todos los días tratando de descifrar y descubriendo cuál es el secreto, y, y la maternidad es en sus lados muy luminosos y en, en sus lados sí. más oscuros. Pero ahí vamos, ¿no? En, en este camino de la crianza. Y que ha sido, pues, muy lindo. Y sí. repito, no, no perfecto, no fácil, no todo es color de rosa, es bastante crudo y tiene, tiene como ahí algo de una, una, una frecuencia que, que a veces es agotadora, pero pues es precioso ¿no? sí
2: ¿no? Sí. porque justo creo que bueno como muchas madres ya ahora lo están haciendo y asumiendo ¿no? es que no al momento de parir no te vuelves solo una madre ¿no? Que, hay, que pasa mucho de pronto las mamás dejan mucho sus vidas personales de lado por sacrificarse esta idea de que la madre tiene que ser selfless darse a todos los demás y solo servirles a ellos y creo que es algo que justo tú nunca hiciste o sea siempre has sido tú y has visto por ti por tus, tu trabajo ¿no? Tu, tu misión de vida tus cosas tu familia tus amigos o sea llevas como todas estas vidas paralelas que pues puedo ser más o menos sano o más o menos equilibrado pero está está la plenitud de ti de tu identidad sí
3: no, y a mí me encanta que mis hijos sean parte de mi chamba y que conozcan a mis amigos y que les digan tíos y que estén este, familiarizados con la cabina de radio y que si van al museo se sientan cómodos. Cabrón. Claro. Porque finalmente yo soy eso antes de ellos sí. y voy a seguir siendo eso a pesar de ellos. Entonces sí. yo creo que es más bien como como integrarlo todo y yo igual voy a su escuela y me integro y voy a sus clases de piano y estoy con ellos y no, como que todos somos parte de un todo y, y justo no, no aislarlos. El otro día platicamos con una amiga que, que sí, que históricamente la mujer la ha tenido muy dura, porque, por ejemplo, en la, en la antigua Roma, yo no sabía hasta hace poco que lo leí, uh -huh. las mujeres este, de, la, de la nobleza este, no, 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 no amamantaban a sus hijos porque existía el mito de que si les daban leche materna les iban a pasar por ahí este, el carácter o los pensamientos de la mujer, o sea, poniendo a la ya. mujer en un lugar de mierda. O, por ejemplo, en la antigua Grecia, este, las mujeres que no tenían hijos eh, y que no se casaban estaban destinadas a vivir eh, afuera de la sociedad por completo o sea como si un, su única misión en la vida fuera tener hijos
2: sí. y ser esposas de alguien claro entonces eso es, es órale no wow no puta, gracias no, gracias sí. dios que ya no estamos ahí sí bueno en nuestra sociedad porque nuestra hay muchas sociedad. que todavía siguen en eso hay o sea, muchas no, muchas el otro día culturas viendo ¿no? esta
3: serie ortodoxa o no sé sí, no en Netflix
2: o ortodoxa sí la de la Uy, chica judía.
3: Ajá, que dije, órale. No, qué cabrón,
2: ¿no? Qué o sea, cabrón. una comunidad en la que ni siquiera aprenden a leer ni a escribir. O sea, es así sí. el, el no, porque además Yo me quedé
3: obviamente súper clavada y me tenías ahí en Google a las dos de la mañana buscando. <risa> <risa> y eso, ¿no? ¿Qué, qué, sí. No, y además no se no, ves que la, el algoritmo luego te empieza a mandar... Este, le puse cinco estrellas entonces mandó todas las series todos los documentales todo lo que sea sí, ya, este ya todo
2: tú ya volver... hablando ya hablando hebreo tú güey
3: no sí, qué locura sí. no que, que además hay hay chavas y también güeyes que se han intentado salir y justo pues no saben hablar inglés no saben hablar el idioma de la nación donde viven, no saben matemáticas no saben usar una computadora y se ven obligados a volver y sí. bueno Retomando la maternidad y de todas uh -huh. las maternidades que existen, uh -huh. creo que también es bien importante reconocer y aplaudir y respetar, sobre todo, aquellas madres que, pues, fueron mamás y no les late. Y hay, hay como toda una movida que se llama Mamá Arrepentida, Madres Arrepentidas. Madres que es Arrepentidas. Válido. Ajá, que oigan, claro. chavas, es válido. Porque eh, hay un libro precioso que ahorita te voy a decir cómo, cómo se llama la autora, que uh -huh. justamente ella hizo un, un estudio que está un poco quito acotado porque justo fue en Israel ok eh, y muchas eh, de las madres ahí eh citadas en el libro dicen bueno yo fui madre porque a los 15 años por el tema religioso me tuve que casar y ser sí mamá.
2: claro o claro. yo fui
3: madre porque me violaron y en mi país el aborto es ilegal y fui mamá entonces uh -huh. hay un montón de de, de testimonios muy bonitos eh, y, y yo los invito a que lo busquen el libro se llama tal cual madres arrepentidas y es de orna donas Hornadonas, eh, ajá, y son que son pues son madres, ¿no? Que no están realizadas, que están desechas, que se sienten aburridas. Sí. Y, y este y el libro dice, ¿no? Hornadonas. Ah, y además esto es muy lindo porque empezó como una movida en Twitter. Entonces eh, uh -huh. las madres arrepentidas después fue un documento, un libro, pero todo esto existió en Twitter y fue una locura porque eh, si bien empezó en Israel. Eh, se fueron sumando mamás de todo el mundo y dice una mirada radical a la maternidad y sus falacias sociales. entonces Creo que también ahí este hablar de maternidad y la soledad, la maternidad forzada, la maternidad que no has querido simplemente. Claro, y bueno, esa es una y las otras que también me gustan son las que, que han decidido las not moms, que han decidido no ser madres.
2: Claro, totalmente, sí. Sí, súper. O sea, un respeto Ajá. a quien quiera vivir su vida y se asuma no en sus errores, en sus aciertos, en, en quién es y en lo que anhela. Y como eso, estamos en un mundo en el que ya se están cayendo todas las estructuras. O sea, uh -huh. si ahora no nos queda más claro que nunca se están cayendo las estructuras y Ay, eso me va lleva a caer. Y eso, se, no, eso <risa> se super va a caer. Bendito Dios, bendito el movimiento feminista. O sea, qué chido que... No, que ahora nosotros podemos ser parte de marchas y salir y poder enseñarle a tu hija este nuevo mundo en el que puede crecer siendo más libre y más dueña de sí y a tu hijo también y que no tengan que seguir ningún ninguna creencia que ellos no quieran, ¿no? Totalmente. Pero eso no, me, lleva, totalmente. me lleva a preguntarte eso. ¿Cómo crías tú a unos niños en este mundo, este nuevo mundo, eh, no intentando no imponerles creencias o sí, o dejándolos ser o hasta dónde los dejas ser. Cómo permites que un niño florezca de su propia identidad? Sí, pues bueno, tiene algo, tiene que aprender de sus padres.
3: Sí, no es que es como eh. eso, eso. es como también o, un tema que da para, para un montón de para cosas. Yo podcast. no sé, sí. este, yo no sé cómo, cómo va, qué va a pasar con ellos. Yo estoy muy, muy, este, casada con la idea de, de la libertad absoluta, evidentemente poniendo límites, este, uh -huh. eh, siempre diciéndoles con, con un lugar de congruencia lo que yo considero que está bien o, o que está mal. Pero yo creo que, 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 que por lo menos aquí en esta casa eh, intentamos hacerlo desde cosas muy pequeñas, no, por ejemplo, mandatos de, de género. Pues no, o sea, eso no existe. Pero sí. ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo excluirlo? Bueno, pues decir esto, ¿no? Aquí en esta casa no existe las princesas, el rosita, el azul, los, los guerreros. Aquí todo es parejo y, y dale, ¿no? O sea, como desde desde entrada. Desde que uh -huh. de, de entrada creo que eso es importante, sobre todo en la crianza de un niño y una niña, donde por ser una sociedad latinoamericana, clase media, con un montón de prejuicios, de estereotipos, uh -huh. y porque además, obviamente en un país como, como este... La diferencia entre hombres y mujeres ha sido, eh, híjole, pues muy radical en el resultado de la historia. Entonces, bueno, Clarísimo. desde de aquí, eso, ¿no? Que creo que, que, que predomina esa esa cosa, en, esa, ese ese valor en la educación. Híjole, y de lo demás, pues en el día a día, ¿cómo? híjole.
2: Pues, sí, día como viene, Como ¿no? o sea, viene. Como sí. viene, claro. Si al final no existe el manual del nuevo padre deconstruido, radical, ¿no? Este, no binario, solamente, no. pues creo que es lo, lo mismo que han hecho todos los padres antes, eh, lo mejor que pueden con lo que tienen y pues cagándola y aprendiendo, ¿no? Sí, y como obviamente tratarlos de, de, de
3: motivarlos a que, a que hagan lo que quieren ser. Sí. Este, ¿no? Personas honestas, transparentes, no sé, güey, que participen de lo colectivo, oh, wow. eh, que se exijan, pero pues que tampoco se martiricen por no llegar a la meta en ese, en ese segundo. ¿no? Como, como que también eh, esta, estos retos intelectuales más exigentes, que creo que sí son más exigentes que los que nosotros tuvimos a su edad, pero con uh -huh. menos presión, ¿no? Me parece que hoy las mamás somos menos, este, presionamos menos a los niños. Sí. Eso, eso creo, por lo, por lo que veo a mi alrededor, o quizás es mi burbuja, pero me pensaría que, que, que sí, que por lo menos mis amigas, yo las observo siendo madres, las admiro un montón, y veo que sí, que, que a sus hijos les exigen mucho, pero desde un lugar más laxo, ¿no? Como más tranqui. Ajá. Y, Qué y ojalá que eso emocional e intelectualmente pues les, les abone en un futuro.
2: ¿Qué es lo más valioso que has aprendido de tus hijos hasta ahora?
3: Pues a valorar la vida, ¿no? Que somos muy... que, que es un instante. Yo hoy vivo mi, mis momentos con ellos eh, en, en total, total, total presencia. Creo que es importante entenderlo y eso lo aprendí con ellos, que, que hoy estamos, mañana quién sabe, pero uh -huh. quiero que siempre me recuerden con mucho amor y estando este presente no en ahí eso ha aprendido uh -huh. la paciencia también es una cosa que me enseñan todos los días claro eh, poner atención en los pequeños detalles eh, en renombrar las cosas no como de repente este yo escucho palabras que ellos han inventado uh -huh. eh, como me dice mamá cúcame no como que los abrace que los acuque uh -huh. que me parece muy lindo o una amiga me decía que su hijo le dice mami Necesito una mamacho en vez de una papacho.
2: Entonces yo creo que vas construyendo
3: con tus hijos narrativas bien bonitas mm. y que son que son parte del día a día y que en eso en el momento menos inesperado, este, surgen estos acucos. Y acucos. eso he aprendido No estar ahí como bien pendiente para que no se me vayan porque son sí. instantes mágicos.
2: Tú escribiste un libro
3: escribí un libro y estoy Ajá. escribiendo otro o sea, este, bueno, en realidad estoy escribiendo dos más que ya espero que pronto qué vean chivo. la luz Ajá. y también no, un viaje bien lindo escribir para niños, que es otro universo, que los niños este, sobre todo los niños lectores eh, tienen como un vínculo bien bien emocional con, con lo que leen con la literatura, entonces ha sido, ha sido muy lindo también
2: Oy, tratando de reforzar bonito, esto amiga. Qué chido. Oye, bueno, te voy a hacer unas últimas preguntitas rápidas antes de que terminemos este podcast tan chido que se me ha enchinado la piel varias veces escuchándote hablar y, y agradezco mucho tu, tu disposición y tu apertura y, y tu corazón enorme para hacer esto. Gina, ¿cuándo fue la última vez que lloraste?
3: Ah, no, ayer. Antier. Sí, no, no. No, antier y además este... Voy a leer esto porque lo escribí en mi diario, déjame, lo busco. ¿No, claro, Amier? por favor. No, o sea, lo escribí en mi diario y fue como lo leí ayer y dije, ay, no, ya, o sea, sí estaba, o sea, des destrozada. O sea, como, ¿no viste que al principio de, de esta plática hablábamos de, de que estás como en un sube y baja todo el tiempo? Sí, sí. Y mira, le puse a mi diario, Lágrimas de Cebolla. Y es, ay, y dice así: no puedo parar de llorar. No es nada en particular, es todo. Escucho pasitos a lo lejos y me enjuago las lágrimas. Son mi hija de seis años y mi hijo de cuatro. Me dice el chiquito, ma, tienes la cara colorada. Yo sonrío y le digo que mamá está triste, que llorar es muy sanador. Y continúa mi hija. Nombre hombre, Alexis, y continúa y se dejan ir a escuchar esto. Dice, ma, mami, ¿cuáles son tus lágrimas favoritas? Mami, ¿de qué agua están hechas las lágrimas? Mami. ¿Qué tipo de lágrimas hay? ¿Sabías que yo a veces lloro de risa con la abuela Coco? Y luego dice mi hijo chiquito, ma, nunca he llorado de cebolla, pero lloro cuando estoy triste o cuando tengo sueño y no puedo dormir. Pero ma, no sé qué significa llorar. Lo que sí sé es que llorar de alegría es como bailar con el sol. ¡Ay, no! Entonces como que yo lloraba por todo, güey, porque más nosotros vimos enfrente de un hospital, y hemos visto unas cosas muy gruesas. Y uh -huh. yo lloraba porque tenía un chorro de trabajo, lloraba porque estaba hecho una asco en la casa, y lloraba porque la escuela y tal tarea, y nada, lloré, uh -huh. lloré, lloré mucho. Sí. Y llegaron ellos y me hicieron más preguntas acerca de las lágrimas. Y fue como,
2: uh, ya, qué hermoso. Me, me callo, no lloro más. Qué hermoso. <risa> qué hermoso. Llorar de felicidad es como yo, bailar con el sol ay Dios mío esos <risa> niños esos niños wow ok sí. siguiente pregunta este ¿qué es lo que más feliz te hace? Eh, despertarme acucada con mis hijos
3: y mi marido y mi perro y ese momento me hace muy mm. feliz
2: inmensamente feliz ¿qué es lo más importante para ti en la vida?
3: una cosa nada más no, una... pues mi familia. Sí, mi uh -huh. familia. Mi familia, familia extendida, ¿no? Mis papás, mi hermano,
2: mis hijos, mis suegros, uh -huh.
3: mi marido. Uh -huh. sí. Tus mi relaciones.
2: Familia. Mis uh -huh. amigos, mi familia, sí. Y finalmente, ¿qué es lo que tú piensas sobre la muerte?
3: Que es una ilusión. Yo creo uh -huh. que la muerte es una ilusión simplemente. Cuando las personas dejan este plano, no nos dejan a nosotros. Y uh -huh. siempre van a existir. Eh, en nuestro corazón en nuestras memorias en nuestras lágrimas en nuestra existencia la muerte es una ilusión
2: eso mm. creo o eso Queremos. me dijo mi mamá, yo le creo mm -hmm. ¿no? sí, yo sí. también le creo yo también le creo amiga, sí. muchísimas gracias, te agradezco tanto que nos hayas prestado tu tiempo tu casa a tus hijos, tu vida <ríe> sí. para, para hablar un rato y, y es un honor conocerte y qué bueno que existas en este plano y que, que podamos seguir aquí juntas, creando y comunicándonos
3: Ay, no, muchas gracias a ti Qué lindo podcast, qué lindas preguntas Espero que no se hayan aburrido con los temas de maternidad de, de, de esta No,
2: señora. pues para todas las mamás que nos estén escuchando Que seguro hay varias Seguro sí, que hay varias
3: Ay, no, y a todas ellas un reconocimiento inmenso y, uh -huh. y amor absoluto Que la, mater, la maternidad es un viaje bien lindo De ida, sin paradas Y, y sí, también a veces este... Crudo y con y, y con y complejo, pero chingón.
2: Está increíble. Como la vida misma. Sí,
3: pues mucha transformación. No, muchas gracias, mi
2: rey. Gracias, Gina. Y gracias a todos por escucharnos hoy. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.
3: Sonoro presentó El Viaje. Con Alexis de
2: Sonoro. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día.